Radio Superfly im Gespräch. Ein Thema, welches uns derzeit in vielen Bereichen begegnet oder besser gesagt, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, ist die künstliche Intelligenz. In vielen Bereichen ein Thema, auch in der Kunstwelt ist es angekommen, über virtuelle Realität, Möglichkeiten oder etwaige Risiken plaudere ich jetzt mit dem Künstler Matthias Hanin und Artekont-Galerist Herwig Dunzendorfer. Ich sage danke fürs Kommen. Hallo. Hallo. Hallo und danke für die Einladung. Herwig, ich möchte bei dir beginnen. Die Galerie Arte Conte befasst sich jetzt schon seit einiger Zeit mit diesem Thema. Heuer gab es außerdem den Digital Summer. Ähm, steht man hier am Beginn eines neuen Zeitalters in der Kunst oder ist man schon mittendrin, weil sich Dinge nun mal so schnell verändern? Naja, digitale Kunst hat äh, natürlich schon eine gewisse Geschichte auch, geht Jahrzehnte zurück. Es hat äh, mit dem Aufkommen von NFTs einen gewissen Hype gegeben, wobei die meisten Projekte jetzt sicher nicht äh, direkt der Kunst zuzuordnen sind, sondern eher als äh, Sammlerstücke, äh, Grafikdesign oder äh, im Gaming-Bereich mhm. äh, anzusiedeln und hier jetzt dann auch wirklich äh, dem Spreu vom Weizen zu trennen und der digitalen Kunst, Künstlern, die sich ernsthaft mit digitaler Kunst auseinandersetzen, eine Plattform zu bieten, das war unsere Aufgabe. Wir haben auch Projekte, die 3D digital begehbar sind, also wir machen Installationen, begehbare Kunstinstallationen, wo wir für jedes Projekt den Raum spezifisch für dieses Kunstprojekt aufeinander abstimmen begehbar, erlebbar machen und dadurch ein eigenes Kunsterlebnis schaffen. In dieser Form ist das noch sehr neu und wir sind uns sicher, dass das jetzt auch mit dem verstärkten Aufkommen im VR-Bereich etwa, was Apple im nächsten Jahr auf den Markt bringen wird, eine ziemliche Revolution auch in der Kunst stattfinden wird. Ich glaube, das ist etwas, wo derzeit ja noch Probleme sind. Wenn man sich jetzt mit dem Thema befasst, vielleicht auch ein Experte oder eine Expertin ist, dann ist man schon mittendrin, man weiß, worum es geht. Ich sage mal so, Otto Normalverbraucher und Otto Normalverbraucherin, für die ist das ja noch ein bisschen ungreifbar. Auch ich, obwohl ich mich jetzt in letzter Zeit viel damit auseinandersetze, für mich ist es auch Neuland. Wie bewertet man das? Wenn man jetzt sagt, digitale Kunst, wenn du jetzt auf der Straße jemanden fragst, für die meisten ist es so, ja, das macht dann irgendein Roboter und ja, was ist das denn Kunst, um das jetzt mal salopp auszudrücken. Bist du auch mit solchen Argumenten konfrontiert? Immer mal? Ja, ich glaube, dass digitale Kunst äh, durchaus zu Recht äh, noch nicht so einen besonders guten Ruf hat, weil das eben wirklich ähm, oft äh, ein Herangehen an die Technik ist, wo man sich hauptsächlich mit der Technik auseinandersetzt, wo dann irgendein Effekt gegeben ist und das wird dann gleich als Kunst deklariert und hinausgegeben in die Welt und da gibt es natürlich Millionen, die das machen. Und das ist noch nicht eine wirkliche künstlerische Auseinandersetzung. Aber das hat man in der normalen Kunst auch. Du hast überall Ausstellungen von Leuten, die halt selbst malen oder was immer und die wirklich äh, wissenschaftliche oder auch universitäre Auseinandersetzung mit Kunst findet auf einem anderen Niveau statt. Und was aber, das war auch für uns eine Aufgabe, um eben wirklich, äh, dass wir uns ganz ernsthaft mit digitaler Kunst auseinandersetzen, um eben auch zu zeigen, es gibt auch im digitalen Bereich wirklich sehr spannende, äh, interaktive Projekte, die auf verschiedenen Ebenen funktionieren, die mit AI arbeiten, ja. die sich mit AI zum Teil auch auseinandersetzen auf verschiedenen Ebenen und das ist dann für den Betrachter, der sich darauf einlässt und seinen Raum betritt und äh, das Ganze erlebt, äh, durch, 
durchaus eine künstlerische Erfahrung natürlich. Ich glaube, als erstes, wo dieses Thema ganz stark präsent sein wird, ist natürlich in der Fotografie. Es ist ja jetzt schon so, dass einfach Fotos ohne Fotografen auskommen. Ich würde gerne von euch beide, beiden wissen, was ihr davon hält. Heuer waren bei den Sony World Photography Awards, hat ja ein Foto gewonnen, das mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz hergestellt wurde. Der Fotograf hat dann den Preis auch abgelehnt und auch mit auf, sozusagen als Message dort gelassen, dass er es ungerecht findet, dass eben sein Bild im gleichen Maße bewertet wurde wie die Bilder eines Fotografen. Sony hat ja, also man hat ja vorher gewusst, dass er das nicht fotografiert hat, sondern dass es mit Hilfe von KI gestaltet wurde. Jetzt stellt sich aber folgende Frage, denn der Preis ging ja um das Resultat, das bewertet wurde. Wie geht man mit sowas um? Also was ich hinaus will, ist glaube ich, wie bewertet man das? Weil man sieht ja am Ende ein Bild. Es kann einem ja grundsätzlich egal sein, wer, wie, was oder warum es gemacht wurde. Es ist da. Trotzdem ist hier, glaube ich, der Schaffensprozess ein bisschen ein anderer. Würdet ihr die Bilder gleich bewerten beim selben Wettbewerb oder würdet ihr hier ein eigenes, ja, ein eigenen, eigenes Genre machen, äh, Matthias? Wie würdest du das handhaben wollen? Das ist eine schwierige Frage. Auf der einen Seite ist es auch ganz gut, glaube ich, dass sozusagen dieses Bild gewonnen hat, weil auf der anderen Seite kann man sagen, es auch eine Sensibilisierung dadurch schafft oder geschaffen hat in Bezug auf Fake News zum Beispiel. Was ist real und was ist von einer KI erzeugt worden? Ja. Und das sind Thematiken, die ich glaube, die ein Einzelner nicht bestimmen kann. Und, und ich glaube, genau durch solche ähm, Ereignisse schafft man einen Diskurs in der Gesellschaft und das muss in der Gesellschaft äh, ausdiskutiert werden und nee. neue Maßstäbe und Richtlinien gesetzt werden. Nee. Ähm, es spiegelt, glaube ich, in einem großen Maße auch unsere Zeit wieder. Äh, es geht hier auch sehr stark um, ja, um Schnelllebigkeit. Es kann auch, ähm, jetzt mal blöd ausgedrückt, schneller etwas geschaffen werden, wenn man jetzt äh, nicht äh, mit einem Handwerker oder einem Tischler oder einem Maurer anfangen muss, sondern jetzt schon Möglichkeiten hat, vielleicht auch schon Bausteine in diesem Raum. Also, äh, Herr Wig, du hast vorher angesprochen, ihr macht natürlich auch virtuelle Räume, die ihr zur Verfügung stellt, ähm, arbeitet hier aber natürlich nicht mehr wirklich mit Handwerkern, sondern eben mit Architekten und Designern zusammen. Ähm, aber eine Welt kann schneller gesch geschaffen werden. Naja, vielleicht um zur letzten Frage auch noch zurückzukommen, ähm, wie die Fotografie aufgekommen ist, haben auch viele Menschen geglaubt, war die Abbildung, äh, die durch die Fotografie stattfindet, ähm, was mache ich da noch als Maler, ja? wobei die Malerei in der Wirklichkeit zu der Zeit ja auch schon weiter war, aber letztendlich hat äh, die Fotografie der Malerei einen Riesenimpuls gegeben und die Malerei hat sich dann eben in völlig anderen Richtungen ganz stark weiterentwickelt. Ja. Ähm, ich finde, wahrscheinlich wird durch äh, die AI-Technologie, ähm, das wird noch eine viel größere Disruption sein, auch im Kunstbereich, mhm. als wie das mit der Fotografie äh, stattgefunden hat. Ähm, der Künstler wird zum Teil ähm, zu einem Weltenschaffer werden. Ja, also er wird ganze Welten schaffen können, die dann von den Menschen besucht oder auch interagiert werden. Und äh, es gibt im Prinzip zwei Zugänge zur AI. 
Jetzt nicht nur im Kunstbereich, sondern auch im Allgemeinen, die einen sagen, Wahnsinn, was das kann. Das würde mir jetzt meinen Job wegnehmen, fürchterlich. Ja. Und die anderen sagen, ja, Wahnsinn, was das kann, toll, was ich jetzt alles für Möglichkeiten habe. Ja. Und das ist ein riesen Empowerment. Und mhm. das ist wahrscheinlich auch ein bisschen der Zugang, den man dazu haben kann, mit diesen VR-Räumen, mit denen wir arbeiten, wo wir auch... AI-Projekte integrieren, das ist eben nicht so, dass ein Bild dann, das jetzt vielleicht auch einen Stil haben kann in irgendeiner mittelalterlichen Formensprache, ja. jetzt vielleicht mit AI generiert ist, aber das Ganze ist ein Konzept, wo was auf verschiedenen Ebenen funktioniert, wo auch verschiedene AIs mitarbeiten und letztendlich ist das Konzept Kunst und es geht um das Konzept und da steckt dann schon ein Mensch dahinter, der das Konzept macht, noch ja. unter Anführungszeichen. <lacht> Ähm, Matthias, du thematisierst in deiner Arbeit ähm, auch immer wieder, ich habe es vorher schon erwähnt, unsere schnelllebige Zeit. Äh, du bist ja eigentlich, ähm, also du kommst ja aus der Schauspielerei, du bist eigentlich Diplom, äh, diplomierter Schauspieler, bist aber dann zur Kunst gegangen, war damals schon äh, diese Art, auch Virtual Reality oder AI, war das dann schon ein Thema für dich oder hast du anders begonnen und, und hast dieses Thema im Laufe deiner Entwicklung entdeckt oder war das vielleicht auch Teil des Auslösers, warum du gesagt hast, Schauspielerei ist eh super, aber ich möchte eigentlich bildende Kunst machen? Mmh, eigentlich habe ich äh, Schauspielerei und äh, also darstellende Kunst und bildende Kunst äh, immer äh, parallel betrieben. Mhm war dann äh, am Staatstheater und äh, muss ehrlich sagen, äh, das Staatstheater war mir in der Form dann einfach zu konservativ mhm. und äh, mir ist es immer sehr darum gegangen, meine eigenen Vorstellungen und Ideen irgendwie äh, nach außen zu bringen und da fand ich es dann spannend, in der, der bildenden Kunst äh, so viele un äh, Möglichkeiten und unterschiedliche Medien zur Verfügung zu haben, ja. um da einfach äh, ein Sprachwort zu finden. Mhm. Und ähm, zum Thema Zeit, ich hatte dann ähm, eine 12-Stunden-Performance, yeah. was man sich so vorstellen kann. Man hat ein Ziffernblatt aus Sand äh, in der Galerie aufgebaut mit einem Durchmesser also ich, von 5 Metern. Yeah. Und ich bin dann der Stundenzeiger äh, der Uhr in einer stetig minimalistischen Bewegung über 12 Stunden mhm. und habe mich da auch äh, vier Jahre sozusagen vorbereitet, Uh, um uh, mein eigenes Gefühl und Gespür für Zeit so zu optimieren und uh, zu erlangen. Und kann auch den Zuhörern so als Tipp mal mitgeben, einfach mal, wenn man so bei der Straßenbahn oder bei einer U-Bahn-Station steht und uh, auf der Anzeige steht, die U-Bahn kommt in vier Minuten, dass man sich mal vier Minuten hinstellt und dann probiert sich am Stand, um die eigene Achse zu drehen und dann zu schauen, wie, 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 gut ist, wie gut ist das eigene Zeitgefühl? Und, und dann langsam steigern auf Straßenbahnlinie 1, wo man manchmal 17 Minuten wartet. Oder auf die Zweier. <lacht> wir, wollen, wir, wir wollen natürlich hier nicht äh, schlecht reden, oder die Wiener Linien. <lacht> Aber wir alle kennen das Problem. Ähm, in einem Interview, Matthias, meintest du, äh, einer deiner wichtigsten Einflüsse sind die Menschen. Ähm, Im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, muss es sich dabei jetzt um echte Menschen handeln oder geht es dir eher auch um etwas Menschliches, also menschlich kann ja auch ein Gegenstand oder ein Objekt sein. Ich glaube, dass ich, oder ich, oder ich denke, dass ich das gesagt habe, äh, mit dem Einfluss vom, von Menschen, dass das ist zum Beispiel noch so ein Relikt der Schauspielerei, <lacht> weil da geht es ja ums Beobachten und ja. Menschen zu studieren. Und bei der künstlichen Intelligenz, wenn ich jetzt zum Beispiel an ChatGPT denke, ja. 
äh, ist es zum Beispiel auch sehr, äh, sehr hilfsam, wenn, wenn ich jetzt eine Idee habe, kann ich mit ChatGPT beginnen, äh, an einem Konzept mal zu arbeiten ja. oder mal zu fragen, so, äh, was sind die Outputs, was ja. kommt da raus? Ja. Und da kommt natürlich etwas ganz anderes raus, wie wenn ich jetzt äh, mit einem normalen Menschen sprechen würde. Also es sind total zwei verschiedene Paar Schuhe. Mhm. Und das ist auf der anderen Seite auch sehr inspirierend, aber mhm. auch sehr beängstigend irgendwo <lacht> auf der anderen Seite. Mhm. Herwig, äh, wenn du dich, du befasst dich jetzt wirklich sehr intensiv mit diesem Thema und bist sehr in dieser Materie drinnen, ist, würdest du sagen, dass auch die Kommunikation zwischen jetzt einem Galeristen und einem Künstler sich ein bisschen verändert hat, weil man einfach ganz andere Themen bespricht. Also es geht nicht mehr darum, dass wie gut das Bild ausgeleuchtet sein muss. Also es gibt einfach andere Möglichkeiten und du kannst natürlich auch schneller sagen, okay, machen wir den Hintergrund jetzt blau. Naja, prinzipiell äh, glaube ich schon, ähm, dass es so sein wird, es gibt eine Kunst vor AI und eine Kunst nach AI. Mhm. Und das betrifft sämtliche Kunstsparten. Weil selbst ein Maler, äh, wird man nicht wissen, hat er sich die Idee für das Bild oder vielleicht einen Entwurf für das Bild mit einer AI machen lassen oder kommt das noch von ihm selbst. Mhm. Also das wird äh, schon extrem disruptiv auch alle Sparten betreffen. Vielleicht noch ein äh, ganz spannendes Beispiel, auch wenn wir gesagt haben, menschlich und so weiter. Ja. Es hat vor kurzem ähm, einen Test gegeben, also es gibt Plattformen im Internet, wo man sich, äh, wo man den Rat eines Doktors einholen kann. Das sind echte Doktoren, die halt dann äh, äh, das Ganze beantworten und Diagnosen stellen. Ja. Und das ist dann getestet worden, dass manche halt mit Doktoren gesprochen haben und manche Antworten waren von GPT-4. Okay. Und das Ganze ist dann unabhängig ausgewertet worden, wo die Auswerter nicht gewusst haben, was ist von Arzt und was ist von, von GPT. Das Resultat war, dass GPT-4 knapp gewonnen hat, was Diagnose betrifft, aber mit 80 Prozent gewonnen hat, was die Empathie betrifft. Also das sind dann schon ganz spannende Herausforderungen, die auf uns zukommen. Also ich glaube, das ist etwas, das wollte ich gerade sagen, sagen, die Herausforderungen, auch Kunst zu bewerten, glaube ich, das wird in den nächsten Jahren oder die, auch die nächste Generation, glaube ich, noch beschäftigen, weil es gab ja immer, vor allem, glaube ich, mit Aufkommen zeitgenössischer Kunst, kam ja immer wieder diese, diese, diese Fragen auf, vor allem auch von der breiten Bevölkerungsmasse, ist das noch Kunst? Jetzt ist es so, dass man hier ja, nicht, mein, ich weiß nicht, wie wichtig es ist, oder eine Ausbildung zu haben oder oben es hier mehr Autodidakten geben wird als früher vielleicht in der bildenden Kunst, weil man einfach auch früher beginnt. Ich möchte nur meine Tochter anschauen, die jetzt schon mit zwölf sehr kreativ umgeht mit ihrem Smartphone und Videos schneidet und auch in Wirklichkeit Welten schafft, halt in ihrem, auf ihrem Level, aber kann ja auch schon ein Beginn sein einer künstlerischen Laufbahn letztendlich. Ja, also ich bin mir sicher, dass äh, sowohl das gesamte Schulsystem als auch das gesamte universitäre System völlig auf den Kopf gestellt wird. Da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Hm. Ich glaube auch, dass das äh, an der Zeit ist. Das <lacht> denke ich auch. Also ich muss sagen, ich habe das auch nie so wahnsinnig ernst genommen. Ich habe Glück gehabt, dass, dass meine Tochter sich immer selbst um ihre Sachen gekümmert hat. Äh, Schulsystem, aber das ist jetzt ganz ein anderes ja. Thema. Ja. Es wird auf jeden Fall, äh, ein Lehrer wird nie die Geduld, die Empathie 
und haargenau auf den Schüler so eingehen können, wie er es gerade braucht, ganz, ganz individuell, wie das eine AI können wird. Lass uns noch äh, zum Abschluss ähm, zu aktuellen äh, Ausstellungen, Werken kommen. Ähm, Matthias, äh, es wird in Kürze auch eine großartige Installation von dir im Club Praterstraße zu sehen ähm, geben. Ähm, magst du uns da kurz äh, über die Idee, den, den Hintergrund äh, ein bisschen was erzählen? Ja, also die, das wird eine Installation äh, für einen deutschen Getränkehersteller. Nein, nein, wir haben kein Name-Dropping. <lacht> und ähm, wo ich äh, von denen mehrere also oder hunderte leere Glasflaschen zur Verfügung ja. gestellt bekomme. Und ich liebe es allgemein sehr, in meiner Kunst mit äh, organischen Formen und Kompositionen zu arbeiten. Und nehme dann diese Flaschen her und äh, schmelze sie in einen Brennofen ein. Und dadurch entstehen dann drei organische Formen, die... Auf, in einer Komposition auf die Wand kommen im Club und äh, als Hintergrundfarbe nehme ich da das äh, 99,9% Manta Black, mhm. was äh, kein Licht absorbiert okay. und das wird dann, das bekommt dann eine, so eine ganz eigene äh, Tiefe ja. und die wird ab Jänner im Club zu bewundern sein. In der Galerie Artekont, was äh, gibt es aktuell, was steht in Zukunft an? Gibt es schon die Pläne für den Digital Summer 2024? Ja, wir haben natürlich auch eine äh, ganz traditionelle Schiene. Äh, da ist gerade Drago Prelog gezeigt. Ja. Ähm, die digitale Kunst wird natürlich konstant weiterentwickeln. Wir arbeiten international mit Künstlern, wir arbeiten sehr eng ähm, mit dem Institut für Digitale Kunst auf der Angewandten. Es gibt auch ein Institut für Gaming Culture in Wien, was ganz tolle Innovationen immer wieder jetzt auch bringt. Wir planen natürlich den nächsten Digital Summer und das Ganze weiterzuentwickeln. Es hat zum Beispiel auch Professor Weidinger in Oberösterreich sich da sicher Merits verdient, wie er sich um die digitalen Kunst bemüht hat und große Projekte verwirklicht hat. Ähm, und äh, Dr. Dun Hohenstein vom Außenministerium zum Beispiel ist äh, ein sehr starker Förderer auch von, von digitaler Kunst und setzt sich intensiv mit der auseinander, was sicher die, die ganze Kunstlandschaft ja befruchtet. Würdet ihr abschließend äh, sagen, man ist, ähm, um jetzt mal in Österreich zu bleiben, auf einem guten Weg, auf einem richtigen Weg oder könnte man hier noch irgendwo ansetzen, auch in Bezug auf Bewusstsein schaffen? Ja, ähm, ich glaube, dass jetzt äh, eine diese gewisse Diskussion stattfindet, äh, auch in den Medien, aber dass jetzt äh, wirklich der derzeitige derzeitige Stand, was AI betrifft, nicht erfasst wird. Aber das ist auch nicht nur in Österreich so, das ist international so. Es gibt mhm. große Firmen wie OpenAI, wo es jetzt gerade einen riesen Krawall gegeben hat, wo keiner so genau weiß, warum ist das passiert, mhm. die für sich hin forschen und deren Resultate ganz massiv die ganze Menschheit betreffen können. Und es gibt keine Transparenz. Mhm. Wir wissen nicht mehr, was die genau machen. Okay, also ja, das ist ja. mir völlig unverständlich, dass ja nicht die Staaten zumindest auf eine gewisse Transparenz pochen. Ähm, 
Es gibt Entwicklung, es gibt ganz große Konzerne, die ganz massiv in Richtung AGI forschen, das entwickeln wollen, also Artificial General Intelligence, ja. eine Intelligenz, die den Menschen auf dem Expertengebiet zumindest gleichwertig ist und als nächsten Schritt sich selbst programmiert und eine Superintelligenz wird, der wir in relativ kurzer Zeit meiner Meinung nach gegenüberstehen wollen und wir sind überhaupt nicht darauf vorbereitet. Mhm. Ja, also hier wäre sehr viel Bedarf. Es gibt eben Bestrebungen, aber die Entwicklungen natürlich sind im Bereich der AI jetzt schon exponentiell. Und da kommen sowohl die Diskussionen, die gesellschaftlichen Diskussionen, auch der Gesetzgeber und so weiter, die, die sind dann natürlich immer sehr weit hinten nach. Wir werden sehen, wie es auch politisch weitergeht, ob man einen Schritt zurück wagt oder doch nach vorne muss. Ich sage danke Matthias Hanin und Herwig Dunzendorfer. Danke für das Gespräch. Es ist eine, wir könnten noch stundenlang weiter plaudern. Können wir jetzt leider nicht, aber es wird eine äh, weitere Möglichkeit geben. Vielen Dank für den Besuch. Danke für die Einladung. Danke für die Einladung. Im Gespräch. Als Podcast zum Nachhören auf superfly.fm und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.